0: Yo soy Silvia, soy centennial y este es mi podcast. Aquí hablamos de nuestras experiencias, lo que no se comparte en redes sociales o lo que terminas googleando porque no logras entender bien. No soy experta, pero soy sobreviviente y te comparto los retos que personas que como tú y como yo vivimos diariamente. Esto es Experiencias Centennial. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Experiencias Centennial. Mi nombre es Silvi. Como siempre, es un placer y un honor estar un jueves más con ustedes. El día de hoy estoy muy emocionada por el tema que vamos a platicar, pero sobre todo por las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Mis queridos amigos, el buen César y el buen Dani. Digan hola.
1: Hola, hola, ¿cómo está?
0: Este, Bueno, ya en serio, muchas gracias por acertar y por apoyarme con este episodio Y es importante mencionar que no somos expertos, solo muy experimentados Bueno, ellos son los experimentados Entonces, para que los conozcan un poco más les agradecería si se pueden presentar con el grupo Bueno, con la audiencia, cómo se llaman, cuáles son eh, sus intereses, hobbies, qué estudian, cuántos años tienen Adelante
1: Este, Adelante Dani, tú primero ah, Muchas
2: gracias compañero César este, bueno, mi nombre, como ya lo mencionó, este mi compañera, me llamo Daniel, Daniel Martínez, este estudio Finanzas y Banca, tengo 23 años, y este, pues bueno, dentro de mis intereses, eh, dentro de lo profesional o de lo que va de mi carrera, me gusta mucho la parte del análisis de, de en las empresas, el análisis bursátil, también toda la parte de las noticias. Y este, me fascina mucho cómo puede mejorar una empresa por medio de números o por medio de, de las finanzas, ¿no? Y pues dentro de mis intereses personales me gustan mucho los perros. De hecho, me certifiqué como entrenador profesional hace poco. Y este, mis hobbies, pues me gusta mucho jugar tenis de mesa en la universidad. Ahorita no se puede, pero na, me, me gustaba mucho hacerlo.
1: Es buenísimo, ¿eh? Bastante. Era un bug, <risa> Claro. <risa> Este, bueno, yo soy eh, César, todos me conocen así, pero me llamo Juan Carlos Hernández.
0: ¿Qué? Y César por Sí, así me
1: llamo. Ya pasó bastante tiempo, Chivis, y todavía no te acuerdas de mi nombre. Qué mala onda.
0: Ah, no, sí, claro, pero bueno. Juan Carlos.
1: <risa> yo estudio Finanzas y Banca, y, y pues sí, me gusta igual los números, bastante. Siempre me ha gustado todas las materias... Que son más prácticas que teóricas Todo lo que tenga que ver con números No me considero bueno, pero me defiendo Y entre mis intereses, eh, hago ejercicio me gusta, me gusta jugar videojuegos, me gusta bailar Me gusta escuchar música Y algo interesante es que en esta pandemia Me, me empezó a gustar mucho toda la parte de decoración Toda la parte arquitectónica de de las cosas, entonces puede que en algún futuro me anime a estudiar una materia, digo, una ingeniería, no sé, civil o una, una algo relacionado a arquitectura.
0: ¡Ay! Oh, pues qué gusto tenerlos aquí, de verdad. este, Pero bueno, pues vamos a comenzar y para adentrarnos al tema de las criptomonedas, me gustaría que empezáramos respondiendo por qué es importante este tema. Y para ello, la primera pregunta es, en una crisis económica como la que estamos ahorita por todo lo de la pandemia, ¿por qué ustedes dirían que las criptomonedas son una buena opción de inversión?
2: Ok, este, bueno, yo considero que es importante el tema, no solo el saber de, la, de, lo, de los bitcoins o de las criptomonedas, sino en general pues eh, saber un poquito de qué tipo de instrumentos o en dónde podemos invertir nuestro dinero. Primero porque pues, es parte de la educación financiera que debemos tener, que no te, do, no te lo da la escuela. Eh, hablando de bitcoins, nosotros que somos financieros, pues realmente de este tema vimos una clase y, y, y ni siquiera a veces los profesores están eh, capacitados a lo mejor para hablar bien de, de, de esto, porque es nuevo prácticamente. Y eh, bueno, eh, respondiendo a la otra pregunta acerca de la crisis económica, para entrar un poquito en, en contexto pues habría que ver, eh, bueno, la, la crisis económica, cómo afecta a otros tipos de instrumentos. Los más comunes son dos, eh, son los de renta fija y renta variable. Dentro de la renta fija eh, es para gente que busca como inversiones de bajo riesgo, aunque tiene rendimiento, menor rendimiento, pero es cuando quieren invertir sus ahorros en algo que no lo vayan a perder. A lo mejor una persona ya grande que quiere invertir los ahorros de toda su vida. Uh -huh. En este caso, pues son este, instrumentos como los CETES, bonos y, y cosas más específicas del gobierno. Eh, si vemos cómo afectó a este tipo de instrumentos la crisis económica, pues fue bastante. ¿Por qué? Porque cuando empezó la, la pandemia, eh, los CETES los estaban pagando un 8% anual y ahorita bajó hasta un 4.25%, o sea, casi el 50%. Y realmente la crisis económica, por un lado, sí, sí afectó a este, a este tipo de instrumentos, ¿no? Que si también lo comparamos con la inflación, que está de 2.83, pues es prácticamente nada lo que ganas anualmente, ¿no? Y por otro lado, pues la renta variable, que son ya en general las acciones, tiene un poquito más de riesgo, pero también un poco más de rendimiento. Y pues... Es en la renta variable, pues, es como las dos caras de la moneda, ¿no? Hay empresas que gracias a la pandemia, pues, eh, no les fue tan bien, pero hay empresas que les fue muy bien. Como, por ejemplo, vemos el caso de Amazon, ¿no? Ya se veía venir las, las compras en línea, pero, pues, eran realmente muy pocas las empresas que lo tenían al 100%. Y ahorita, pues, eh, fue el boom de, de las compras en línea, ¿no? Y por eso Amazon, de hecho, eh, duplicó el valor de su, de su acción, eh, Quiere decir que si el año pasado costaba 150, hoy está en más de 350 pesos, por ejemplo. Y, eh, bueno, por otro lado, eh, otro ejemplo de, de, de cómo afectó la economía a, la, a los instrumentos de renta variable es el caso de Netflix. En, eh, cuando empezó la pandemia, tuvo eh, tres, veces el mayor de, de, tres veces mayor de suscriptores en lo que tenía proyectado. Entonces, aquí vemos que la economía afectó bastante eh, tanto positiva como negativamente a este tipo de instrumentos. Ya hablando de bitcoins, eh, realmente la economía no le afectó para nada, o sea, es muy independiente de lo que está pasando ahorita. Como vemos, pues por toda la crisis, eh, la mayor parte de, 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 de las inversiones pues bajaron los rendimientos y en el bitcoins pues no le afectó en nada porque realmente... Eh, no se basa en lo que pase en el entorno Sino en la oferta y la demanda De, los, de, de las personas que compran bitcoins Entonces yo creo que si, si a ti te gustaría Invertir y tienes un dinero De sobra, sí sería eh, Hablando dentro del entorno económico Una buena oportunidad en este momento Independientemente de todo lo que Está pasando
1: Mira, yo considero que son Una, que son una buena opción Pero si cuentas con dinero de sobra porque si cuentas con poco dinero y lo inviertes en criptomonedas para mí, yo yo lo veo como un error no porque no gane, sino porque es una decisión bastante arriesgada arriesgar tu patrimonio en época de crisis no es una, no es una buena decisión es cierto que el mejor momento para invertir es en época de crisis muchos lo han dicho porque las acciones de algunas empresas pues están bajas y acabando esto puede que suban pero aquí las cripto no se ven afectadas este, haya o no haya inflación por eso eh, un, una ventaja que tienen es que son deflacionarias van en contra de la inflación entonces en cuanto a cuestión de crisis yo sí recomendaría absolutamente invertir pero si tienes este, dinero de sobra porque si quieres meter este, tus ahorros la verdad no, no, este, no, no es recomendable
0: yo a esto que querría agregar el, lo de los perfiles de inversionistas, ¿no? Está eh, moderado, y bueno, al, al que vamos enfocados con el tema de las criptomonedas es al, al agresivo, ¿no? Y el perfil de un inversionista agresivo se caracteriza por esta parte, ¿no? De que no le importa perder su dinero, porque al final el dinero que va a invertir es algo que no necesita indispensablemente para pagar quizás la renta, colegiatura, comida, servicios de luz, todo esto, ¿no? Entonces creo que ahorita nosotros como generación, eh, y bueno, esto también obviamente va a depender de, de muchos factores, pero en general creo que si ahorita vivimos en el techo de nuestros papás y gozamos de todos estos servicios gratuitamente, si estamos teniendo dinero, creo que estamos dentro de este rango del perfil de inversionista agresivo, por lo que podríamos tener dinero que si perdemos no, no nos afectaría tanto, pero al contrario, si le sacamos rendimientos si le sacamos eh, ganancias pues nos iría súper bien, ¿no? Porque estaríamos teniendo dinero extra que no nos están dando nuestros papás y nosotros nos estamos haciendo de un patrimonio. Entonces, eso es mmm, como un argumento que yo tendría para decir, creo que por nuestra edad y por la condición de que aún dependemos de nuestros padres o más bien ellos nos mantienen, eh, creo que somos aptos para empezar a ver qué onda con las criptomonedas.
1: Ahí en esa parte que mencionaste los perfiles, eh, dijiste que... Ahora sí que un perfil arriesgado es el adecuado para invertir en criptomonedas. Ahí yo pienso que puede ser moderado y esto por el portafolio. Puedes tener, no sé, el 70% en CETES y el, el 10% en acciones y el 20% en, en, este, en criptomonedas. Creo que también depende toda esa parte de una buena distribución del portafolio de inversión de acuerdo a... Ahora sí que a la personalidad de cada una de las personas.
0: Claro. Y, y bueno, una vez que ya hemos entendido esta parte, eh, por, por lo que tenemos que empezar a tomar estrategias como más inteligentes, ¿no? Por todo lo que estamos hablando de que al final sí es una buena opción las criptomonedas porque están como muy como en otro lugar. Además del mercado bursátil y, y todo lo que son las acciones, como que el mercado de las criptomonedas es muy aparte, entonces nos es conveniente para nosotros, porque al final esto tiene del 2018 como su boom, ¿no? pero esto va a ir creciendo, así como no esperábamos que las ventas en línea tuvieran así de repente tanta cantidad de fama, o de que fueran tan útiles, así puede pasar con las criptomonedas, entonces creo que es conveniente que nos vayamos informando desde antes. Entonces, para los que todavía no han entendido por qué, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué me interesa esto? este Dani, César, los dos, me gustaría que nos contaran qué son las benditas, malditas criptomonedas. ¡Uh! Y también, va, va, va. Vamos a
1: ver.
0: <ríe> <ríe> ¿Qué es esto de las bitcoins?
1: Las criptomonedas uh, son una divisa de pago, como el peso, como el euro, como el dólar, pero con la diferencia de que estas son virtuales. No no las puedes tocar. Ah, quiero un cacho de Bitcoin. No, no se puede. Eh, son totalmente digitales. En otras palabras, es un activo digital. Con esto podemos comprar, hacer transacciones. Y por supuesto, por lo que muchos la utilizan para, para invertir. Son son un chingo de criptomonedas. Existen más de 1.600 entonces, pero obviamente la, la más conocida es Bitcoin, por la fama que ha adquirido en los últimos años y por la capital, capitalización que cuenta, que ahorita cheque y está aproximadamente en 40 mil dólares. Entonces, como yo les digo, hay muchas, bueno, hay muchas más cripto, pero por ejemplo en la, en la plataforma en la que yo invierto, eh, esta tiene 10 en las que se puede invertir, eh, también está el Ether, que se podría decir que es la segunda cripto mejor capitalizada. Este con un valor aproximado de 30 mil pesos, justamente ahorita lo, lo estaba viendo. Y esta usa la misma tecnología que Bitcoin, eh, es el mismo sistema. La diferencia radica en que no tiene una limitación de número de monedas. Pues a diferencia de, este, de Bitcoin que tiene 21 millones, me parece. Entonces, la cantidad de Ether básicamente va aumentando todo el tiempo y no es eh, deflacionario. Esta sí se ve afectada. También está una que me llamó muchísimo la atención, es Mana, que ah, tiene, ahorita tiene un valor de 4.50 pesos. Es, es muy poco. Es una moneda vi virtual de Centraland. Land. De Central, Land. Eh, de Central Land es una ciudad virtual que es propiedad de, de, de unos usuarios... Eh, me parece que fueron ingenieros Argentinos los que la crearon Entonces cuando compras mana Estás comprando tierra virtual Parcelas por así decirlo Que no existen en la vida real Pero por lo mismo de que es tierra virt virtual La cantidad de la moneda es finita Así como Así como este Pues sí se me hace un poco raro Esa parte Porque dices Ya hay muchas criptomonedas que tienen bastante boom Pero como que su significado No es muy real Como apenas la criptomoneda Del perrito, del meme Creo que se llama Dogecoin Entonces este me dio mucha risa es, Esa criptomoneda Pero pues también Esa parte de, de las cripto Pues hay que tomarlas Como una cosa seria Porque la, la verdad te puedes Hacer millonario
2: Y pues bueno complementando Un poquito lo que eh, comentó mi compañero César acerca de esa pregunta Pues sí, prácticamente es un medio digital de intercambio eh, Específicamente los bitcoins están desde el mil 2008, perdón Y fue la primera en existir Creado por Satoshi Makamdo eh, Que de hecho se desconoce quién es el autor O sea, el, la persona Makamoto, Nakamoto, bro Makamoto, perdón Este... <risa> Y bueno, no sé no sé que Si César sepa algo Pero se desconoce realmente Quién fue la persona Se, se le conoce por, por ese nombre Pero eh, físicamente no se le conoce Hasta el momento Ni tampoco se sabe si fue una sociedad Quien creó los bitcoins O si solo fue una persona
1: Entonces... Sí, Estás en lo correcto, mi querido Dani De hecho también me metí a investigar Sobre ese cuate Pero no, no encontré no aparece nada. una foto ajá no No aparece nada es un pseudo, pseudo anónimo La verdad no se sabe Si es una persona Si es un grupo, si es una empresa Pero pues eso sí este, Fue el creador de, de Bitcoin
0: Uh, qué caray Para seguirlo en Instagram
2: <risa> De hecho sí
0: Perdón, sí, continúa
2: eh, ¿verdad? Yo de hecho de los Bitcoins Escuché cuando iba en la prepa Fue la primera vez que escuché de los Bitcoins Nadie hablaba de los Bitcoins, pero eh, ni siquiera como un método de inversión Era en esa ocasión en una clase de, en la prepa de informática Vimos la parte de la Deep Web Y este y de hecho era la moneda con la que se pagaba Para los servicios que ofrecen ahí no Entonces pues en ese tiempo sí era muy muy desconocida Ahora en el 2008 me imagino que mucho más Pero pues la gente que invirtió en esos tiempos Pues ahora tiene bastante bastante dinero la verdad
0: Ok, ok, esto es de nada. Ah, bueno,
1: este, nada más para, ah, okay. para recalcar, uh -huh. eh, de las monedas que les mencioné, las que tienen mayor capitali capitalización es Bitcoin y, y Ether, son las más importantes. Y de hecho, nada más, yo en lo personal nada más este, invierto en esas dos. invertí como 10 pesos en, en mana, simplemente porque me llamó la atención todo eso del concepto de que se basa en unos no, ay, no sé cómo se llama la empresa, pero es algo de videojuegos. Entonces, este, el concepto de que puedes comprar parcelas digitales está como algo novedoso, ¿no? Y loco. Pero nada, sin invertir como 10 pesos en en mana.
0: Loquísimo, loquísimo y me encanta, pero si tú escucha después de oír esto, aún piensas como pues suena cool, o suena chido, pero no gracias, o la verdad, ni siquiera les entendí. Bueno, este creo que esta pregunta ayudará a que entiendan un poco más sobre esto. Entonces, chavos, ¿nos pueden decir cuáles son las ventajas y las desventajas de las criptomonedas?
2: Ok, este, dentro de las ventajas, pues, bueno, es una ventaja y una desventaja la, la alta volatilidad que tienen, ¿no? porque tanto puedes ganar mucho en un día como en un día también puedes perder mucho. Entonces, es una eh, cara de. una moneda de, de dos caras, por decirlo así. Por otro lado, una ventaja pues es que son eh, globales. Eh, puedes comprar con bitcoins aquí en México y en otros países. De hecho, ya hay hasta cajeros de, de, de bitcoins. Entonces, pues es una moneda que puedes ocupar en, en, en todo el mundo. Eh, por otro lado, pues es muy segura debido en el, segura en el término de la tecnología que ocupan en la parte del blockchain, es este es una tecnología muy muy avanzada que no se puede digamos que falsificar los bitcoins, entonces, pues también es una ventaja dentro dentro de
1: comprar bitcoins, ¿no? Bueno, antes que nada, de hecho, ahorita que mencionas el blockchain, hay un libro igual se llama Blockchain, no sé cuál se, quién sea el autor, pero dicen que está bastante bueno. Más como recomendación. Yo no lo he leído, pero este, sí, sí, pronto sí. Lo, me lo voy a echar para, para ver qué tal.
0: Sí, porque Durándome como tal, en... graba Ajá. todo, ¿no? O sea, sí, va, sí. cada vez que la moneda va de un lugar al otro, va guardando esa información como un registro de todas las partes donde pasa. Entonces, cualquier persona que esté haciendo cosas como maliciosas, este pues sabramos, sabremos dónde está la moneda. Eh, ¿Y a, a dónde va si te llegó de las manos de alguien malo? O esta parte que dices, no se puede falsificar. O sea, como tal, ¿sabes quién, quién la creó? te Tiene todo el registro histórico.
2: Exactamente. ¿no?
0: Este, es un ejemplo de la cultura popular. Eh, es que, no sé si se acuerden de la serie de Netflix, Club de Cuervos, que justo vi ahorita para tenerlo fresco, pero bueno, en la temporada 4 no sé si recuerden, los iglesias tienen congeladas sus cuentas bancarias porque están en una auditoría, sí. entonces para poder seguir pagando sus gastos, para pagarle a los jugadores y todos los gastos que tenían, pues le llaman al famoso Ricky Lamas, al, al güey que hablaba en inglés con acento como español uh -huh. <risa> para ajá. que les ayudara ajá, justo para que les ayudara y entonces él lo que le sugiere, entre otras cosas de que triangular la manera en que van a generar ingresos y pagar que los pagos los hagan con bitcoins por esta parte de que dicen, o sea Está lejos como de... Pueden ser cosas... Son cosas virtuales al final. Entonces, como tal, nadie tiene reglas sobre esto. Tú puedes transferirle a otra parte del mundo. Y la ventaja de, del blockchain también es que no hay intermediarios. O sea, como va directo. Porque, por ejemplo, cuando haces una transferencia a otro país, hay comisiones ahí a lo mejor. Incluso PayPal luego tiene comisiones. O la diferencia de las divisas y la, las criptomonedas mantienen su valor. Bueno, no, ¿verdad? Por la volatilidad y esta parte. Pero, pero o sea, como tal... No te van a cobrar por diferencia de, 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 de divisas, por ejemplo. Eh, bueno, creo que es una genialidad porque justo le resolvió el problema a las iglesias. Entonces, no sé ustedes qué opinan.
1: Pero ahorita te mencionaste Ajá. de PayPal, uh, la verdad no sé cuánto cuánto cobran de comisión. ¿Ustedes saben? Es que yo, yo no lo utilizo. Yo tampoco. No, la verdad no sé
0: cuánto me cobran de comisión, pero sí sé que cobran una comisión y que cuando haces compras como... o mandas dinero a otros países, también ahí hay, pues de ahí ganan ellos, básicamente, entonces, siempre hasta en un banco, igual si pasas a otra tarjeta, si no tienen como convenio con otros bancos, te cobran comisión, entonces la ventaja de las bitcoins es que no existen esos intermediarios, y puedes mandar a todo el mundo, como dice Dani, ¿no? A cualquier parte del mundo. Eso está bueno. Ahora sí, si bueno, si quieren este... Las desventajas.
1: Yo quería mencionar una ventaja también.
0: Ah, perfecto. Pasó? Más, más, bueno, para emocionarnos
1: más Claro, claro que sí Pero bueno, una ventaja también es la Que puedes guardar tu dinero digitalmente Sin necesidad de ir al, al banco Lo puedes guardar personalmente Como si fuera efectivo Para mí es muy práctico O sea, tenerlo acá en tu En la plataforma de, de Bitso Que es la que utilizo Aquí tengo, puedo checar Cuánto tengo de, de Bitcoins En mi celular En mi computadora Entonces esa parte es la yo considero que es una ventaja a comparación de otras. Y también puedes hacer todas tus transacciones de forma rápida y segura. Ah, y ahorita que mencionaste de las condiciones, eh, aquí en Bitcoin las condiciones son muy bajas. El envío del dinero sí tiene un costo, pero es de menos del 1%. A diferencia de otras instituciones o plataformas, su costo, su costo sí es bastante elevado. Entonces, es demasiado barato enviar dinero con, con Bitcoin. Y la otra que también ya les había mencionado al principio es deflacionaria. Para, lo, para los que no sepan, la inflación es la subida de, de precios en productos y servicios. Un claro ejemplo sería el de, el de las papas no y el de los chetos. Antes, ¿cuánto te costaban los chetos? ¿Cinco pesos o cuatro?
0: Cinco pesos.
1: Ajá, ah, como cinco pesos. Y no recuerdo uh, ahora como cuánto valen,
0: ¿12? Hace mucho que ya no las consumo. Desde que subieron los 10 pesos, dije, no, ya... Y me es que
1: yo compro puro vestido. paquetazo, ya sabes si valentones. <risa> <risa> Entonces, pongamos que están como en sus 12 pesitos, me parece. Entonces, con el dinero que tienes, ahora te alcanza para unas papas, que a diferencia de antes, te alcanzaba para dos. Eso, pues, es la inflación. Ya, este, con el, no sé, con 12 pesos ya no compras uno, ya compras dos es el aumento de, de precios de bienes y servicios entonces al ser Bitcoin deflacionaria no se ve afectada por la inflación no afecta el precio, es una ventaja que, que tiene y también está la parte de seguridad y transparencia no se pueden falsificar, no puede haber doble gasto y no se puede regresar una transferencia una vez que ya, que ya está hecha Aparte se puede rastrear el, el dinero y las transacciones por, por el sistema blockchain Que hoy casi las voy a mencionar Bueno el...
2: Listo, y bueno, por otro lado la, las desventajas que no las, las hemos mencionado Pero bueno, como comentaba, igual la volatilidad es una ventaja y una desventaja Porque así como puedes ganar, puedes perder, ¿no? este Por otro lado, y creo que la desventaja más importante es que no está regulada por alguna eh, institución digámoslo así, mexicana, por ejemplo, eh, como la Comisión Nacional Bancar Bancaria y de Valores, un ejemplo, entonces, pues en dado caso de que llegase a, ver algo, llegase a pasar algo extraordinario con el Bitcoin, que pierdas tu dinero, pues no hay como alguna institución que te respalde o, o alguna eh, ley que esté regulando las criptomonedas, ¿no? Y bueno, creo que es la, la desventaja más eh, más importante que tienen eh, las criptomonedas y pues por otro lado que no le no puedes hacer como un análisis como tal a lo mejor sí quizá un análisis gráfico uh -huh. pero un análisis eh, técnico pues ya es un, un análisis eh, digamos que influya en las noticias o que influya por ejemplo ahorita la crisis económica pues no lo puedes hacer no entonces eh, también es una desventaja
1: dentro de, de las criptomonedas Pues sí, este ahorita que lo que mencionaba Dani de Que hasta incluso el, la parte técnica es un poco, un poco complicado de, de entender y de predecir Porque por lo mismo de que Bitcoin es bastante volátil Ahí entra, entra en juego toda la parte fundamental, toda la parte técnica Entonces sí es un activo muy difícil de, de estar siguiendo eh, igual, una desventaja relacionada a esto es que es complicado de entender por toda la parte económica, cómo se mueve el mercado, las tendencias que existen pero por otro lado la, la parte de transaccionar es bastante simple Otra desventaja es este sube y baja repentinamente pero lo importante a destacar es que desde que nació Bitcoin la tendencia siempre ha sido alcista aunque haya tenido sus malos momentos eh, Mencionó este Dani sobre algunos cajeros en otros países Aquí en México ya hay, eh, me parece que hay dos en la Ciudad de México Dos restaurantes y esos restaurantes aceptan pagos con Bitcoin Y también tienen su, su cajero Una desventaja que yo ahí veo es que no muchos lugares la aceptan no es muy utilizable como medio de pago, pero poco a poco más personas y negocios han aceptado esta criptomoneda como, como un método. Y también es que es irreversible. Si tú al momento de enviar dinero o hacer transacciones te equivocas, en algún número, en algún dato, no hay forma de recuperar o corregir el movimiento. Pero también ahí entra una ventaja, que es la parte de, la parte segura de, ...realizar transacciones Bien. con Bitcoin...
0: ...y bueno a mí nada más me gustaría... ...recalcar la parte que decíamos de que no... ...es un mercado regulado... ...o sea no... ...si alguien... ...ya dijimos que es muy difícil que haya un fraude... ...por la parte del blockchain... ...pero supongamos que alguien abusara de ti... ...a lo mejor tú vas a pagar un servicio con tus criptomonedas, para lo mejor el servicio no existía, como decía César es irreversible, o sea, no no puedes decir como en un banco, ¿sabes qué? Cancélame ese cobro, regrésame mi dinero como no está regulado, no está ni la Conducev ni la Comisión Nacional y Bancaria de Valores no hay nada que te proteja porque no hay leyes, justo también esa es una ventaja porque no pagas impuestos, <ríe> pero al mismo tiempo una desventaja ¿no? porque pues nadie sabe si estás, este, si te están viendo la cara con el servicio que te están según está ofreciendo
1: Sí, eso es lo malo de que no está regulado por ningún ente institucional, por la parte del gobierno, por ah, algún banco. Y otra por parte. La Comisión Nacional Bancaria de Valores.
0: Ajá, por ejemplo, la Conducef, eh, o, o, por ejemplo, las fintechs, ¿no? Todas esto, lo que les comentaba en algún episodio de los neobancos. Hay leyes que te protegen del de ahorro bancario, por ejemplo, eh, si la empresa llegara a quebrar, pues. Tienes un porcentaje como seguro, tú, tú, te van a regresar quizás no todo ah, tu dinero, uh -huh. hay un porcentaje, hay un tope, pero sí te van a regresar parte del dinero que hayas metido en esto. En, en el mercado de las criptomonedas, por lo mismo de que no está regulado, pues puedes perder tu dinero si de repente la criptomoneda deja de existir. Entonces, esa también es otra desventaja.
1: Yo, yo en la plataforma, ahorita que mencionas eso, en la plataforma en la que estoy invirtiendo se llama Bitso, es igual de criptomonedas, está Bitcoin, está Ether, está Mana está este Litecoin, entonces ahí, si no más recuerdo en lo que leí de los términos y condiciones eh, es un broker entonces puede que, que lo hackeen no va a faltar algún día que quieran hackear este, esa página pero en caso de que te la hackeen eh, nada más puedes perder el 15% de tu ganancia, Exacto. o de lo que tengas ahí registrado en tus criptomonedas, es una, eh, es una ventaja.
0: Oh, entonces, chequen Bitso, anoten Bitso, esta que voy a descargar para hacer mis transacciones con cripto. Ok, y bueno, ya lo dijimos, ya lo hemos comentado, pero creo que es importante igual eh, recordarlo, ¿no? Y es una pregunta que creo que nos debemos hacer siempre que queramos invertir en lo que sea. ¿Qué onda con la seguridad? ¿Qué me protege? Entonces, amigos, ya lo dijimos, pero ¿es seguro invertir en criptomonedas? Eh, ¿Qué me garantiza que mi dinero va a estar a salvo? Nada más por no dejar pasar.
1: Híjole, ¿qué puedo decir? No, pues, eh, mira, la seguridad es algo que caracteriza a las criptomonedas, pienso yo, porque muchas de estas están respaldadas por el sistema blockchain. Ya lo había mencionado, pero ahorita lo voy a explicar este sistema eh, blockchain es un conjunto de computadoras que registra operaciones de las criptomonedas Entonces supongamos que yo vendo mi casa y me la, me la pagan en cripto Entonces esa operación, la transferencia de criptomonedas queda registrada en toda la red Es decir, todas las computadoras saben que eso ocurrió Y pues eso me da seguridad y evita intermediarios como, como los bancos lo que le da el respaldo a la criptomoneda es ese blockchain, el hecho de que quede asentada la operación y que muchísimas computadoras reconozcan el movimiento hace de la de Bitcoin de las criptomonedas que sea seguro. Es mmm, como si destruyes una computadora, no puedes destruir el internet completamente. Entonces, esos datos por más que los quieras eliminar, se quedan guardados en las tantas en las tantas computadoras que conforman el, el sistema blockchain.
2: Okay. <risa> y este, bueno, eh, complementando un poquito lo que lo que comentabas César, por ese lado, pues sí es este se, hay una cierta seguridad, ¿no? Pero ya lo que habíamos comentado, pues no está regulado por ninguna institución, ¿no? De hecho, hace rato mencionabas que eh, hay como ciertas leyes que te protegen cuando una empresa llega a quebrar, ¿no? Inclusive hay un eh, una entidad que es el IPAP, que es el Instituto eh, de Protección al Ahorro Bancario, y esa es, es la empresa. De hecho, es en México, este, este, este organismo salvó a que México no le pegara tan fuerte la crisis en el 2008, ¿no? Entonces... Que, bueno, viéndolo por otro, por ese lado, eh, hubo un caso muy sonado de una Sofipo que se llamaba F Ficrea, que igual este defraudó a mucha gente, mucha gente perdió su dinero. Y, pues, bueno, viéndolo de este modo, está el IPAP, ¿no? Pero realmente hay gente que todavía ni siquiera recupera sus ahorros. Entonces, pues igual, o sea, en ambos lados no hay como tal la seguridad, pero pues sí, yo creo que por la parte de la tecnología y todo el proceso que hacen con los bitcoins, sí sería... Eh, entre comillas seguro invertir.
0: Ok, ok, entonces eh, otra pregunta, eh, así de brote, de bote pronto, perdón, supongamos que mi moneda se devaluara, como justo decíamos en, eh, en la pregunta 1, ¿ustedes qué dice? ¿Qué es mejor? ¿Que compremos dólares o bitcoins?
2: Pues es que es las dos caras de las monedas, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en los dólares puedes hacer un análisis más profundo o el por qué se está dando esta devaluación, ¿no? y en los bitcoins, pero lo único que le afecta es la oferta y la demanda. Entonces, este pues yo creo que igual si si este si te, como lo comentábamos, igual la pregunta eh, uno si te sobra eh, el dinero, como ahorita nosotros estamos jóvenes, no tenemos responsabilidades o no tenemos este eh, digamos cubrir con algo eh, fijo, pues sí, pues sería buena opción a lo mejor invertir en dólares y e invertir en bitcoins. Eh, yo creo que la mayor parte de la gente que ahorita está invirtiendo en bitcoins Pues es este gente que aprende en, en, en YouTube a lo mejor en dónde puede invertir O, o gente que no está tan bien experimentada y que está probando Entonces puede ser la, ambas una, una buena opción Y este, igual empezar con bitcoins para poder eh, empezar a, a experimentar Cómo es esta, este tipo de inversión, ¿no?
1: Pues igual nada más para agregar en lo que dijo Dani eh, Pienso... Pienso lo mismo. En el tema de que se depreciara con respecto al dólar, creo que era más factible que pasara en el gobierno anterior con este Trump que ahorita con este Biden. De hecho, no no se ha depreciado tanto. Ahora no está, no sé, a $25, a $23, $23 pesos el tipo de cambio que ahorita. No sé, creo que está en $19 o en $20 pesos. Entonces, esa parte no lo veo... Tan arriesgado, pero tampoco lo veo así como de, ah, hay que invertir en dólares. No creo que sea ahorita conveniente y a comparación con el gobierno anterior de Donald Trump, ahí para mí sí era como una oportunidad, porque pues el dólar estaba carísimo, entonces era una oportunidad de inversión bastante, bastante este, útil. Y en el tema de Bitcoin. Uh, pues bitcoin lo puedes invertir puedes invertir en bitcoin en cualquier momento ya lo mencionamos es deflacionaria entonces aunque estemos como venezuela aunque estemos en países eh, primermundistas, eh, yo invertiría en, en Bitcoin
0: Sí, justo justo esto se los comento Porque escuchaba en un podcast Que hablaba una persona de Argentina Y decía esto, no que en Argentina Por la situación económica, como casi de siempre Lo que hacen muchos de los ciudadanos Es invertir su dinero O más bien ahorrar su dinero en dólares Por todo lo que puede pasar con que se les devalúe La moneda local, ¿no? Entonces eh algo que pensaba y que también comentaba ella, que es la diferencia entre invertir en dólares o cripto, como decías es deflacionaria porque muchas veces, o supongamos en esta crisis mundial lo que hacen los gobiernos es como en la casa de papel comentaba perdón yo, fan de Netflix el, el profesor que le explicaba no sé si se acuerdan esa escena, a, a la inspectora, que justo ellos no iban a robar, ellos solamente querían imprimir más billetes, no que porque decía eso ha pasado en muchas crisis de, que de España, entonces si le hace falta dinero un banco, no te preocupes mi amigo yo imprimo billetes y te los paso pero bueno, esto tiene un efecto grandísimo como comentaba Dani sobre la inflación, sobre la inflación perdón o sea, mientras más dinero haya circulando eh, en el país o en la ciudad, pues más personas van a tener dinero, o sea, van a tener un poder adquisitivo mayor, eso quiere decir que van a poderse comprar más cosas entonces, mientras haya más, como va la ley de la demanda y la oferta, mientras haya más demanda y no haya tanta oferta, pues una, o hay escasez o los negocios la única solución que tienen para poder calmar o controlar un poco el que no pueden surtir a toda la demanda es subiendo los precios, ¿no? Y esto es a lo que se le conoce como la inflación, la subida de los precios. Pero esta inflación, así de bote pronto, así mmm, como sin previo aviso, hace que pues nuestros ahorros, el dinero que tenías ahorrado, no invertido, ahí es la ventaja de invertir. Si solo lo tienes como guardado abajo del colchón, pues gracias a la inflación tus ahorros van a perder valor. O sea, si tenías 100 pesos ahorrados, a lo mejor ahora ya vas a tener 80 y nadie te va a regresar esos 20 pesos. Entonces, este es por eso que les hacía esta pregunta como de qué es mejor, ¿no? Invertir en criptomonedas que te protege de todos los cambios que pueda haber de que el negocio, digo, del negocio del país. Diga, nos hace falta dinero, imprimimos billetes, eso no pasa en las cripto. Porque como decías, Bitcoin solamente hay, dijiste, 28 mil, ¿no? ¿O 28 millones? ¿21 millones? ¿Cuánto?
1: 21 millones. 21
0: millones. Ajá, o sea, siempre sí, es la misma cantidad. Uh, o sea, no,
1: si no más recuerdo, se espera que para 2180 ya, ya, este, ya estén todas las monedas, o sea, que ya estén los 21 millones de Bitcoin.
0: Pero bueno, ok, entonces lo que puedo entender yo es que el mundo de las criptomonedas te da dos opciones, por lo mismo de la volatilidad y las decisiones que se pueda tomar de de repente eh, eh, creamos otras criptomonedas, pues estar como Leonardo DiCaprio en Wall Street o en el Titanic, ¿no? Entonces, si hacemos un comparativo desde el punto de vista financiero, que aquí es guiño guiño porque es su fuerte, ¿cómo ustedes creen que es más conveniente ahorrar y gastar? Con criptomonedas o con nuestra moneda local, que en nuestro caso es el peso mexicano.
2: Pues yo creo que tanto, bueno, ahorrar. Este. El objetivo de ahorrar es que pues tu dinero. Eh, vaya, lo vayas contando y vaya teniendo un rendimiento, ¿no? Entonces, pues, quieres tener como ese dinero seguro. Eh, en el caso de ahorrar, yo sí preferiría este. En, en meterlo en algún este. En pesos mexicanos o, o en divisas o en algún instrumento de menos volátil como lo comentabas y este en el caso de, de gastar pues igual yo creo que que es, que es importante que ocupemos otros otros tipos de, de instrumentos como a lo mejor no son unas tarjetas que nos ayuden también en nuestro historial crediticio o que, o que nos, nos, nos faciliten esa parte de poder adquirir más cosas no y este la parte de ahorrar yo siento que va más enfocado en que si te sobra dinero o, o si no lo, no lo vas a, no tienes un objetivo con ese dinero, pues sí, estaría bien meterlo en, en, en criptomonedas, pero pues si no es el caso, sí, definitivamente yo creo que en pesos mexicanos.
1: Uh, yo en esa parte de, de ahorrar, de qué es más conveniente, eh, yo lo cambiaría, cambiaría como en qué invertirías, en dólares, en en Bitcoin, en otra criptomoneda. Esa parte de ahorrar, yo no ahorraría en, en criptomonedas porque sí son, sí son bastante volátiles, entonces es un riesgo. O sea, todavía no tienes ese dinero, ese capital, si sí es bastante arriesgado. Pero una vez que ya tienes el capital, que ya sabes lo que vas a, vas a invertir, pues ahí ya tomas la decisión si lo quieres invertir en acciones, si lo quieres invertir en, en CETES para vernos un poquito más este, conservadores si lo quieres eh, invertir en Bitcoin, ahí ya estaría eh, va a depender mucho del, del perfil del inversionista, pero pues sí, ahora sí te va a depender la situación, y en la parte de gastar eh, yo soy mucho de, de efectivo y de tarjeta entonces ahí también Sería más gastar en efectivo porque en la parte de criptomonedas no muchos establecimientos te aceptan, o sea, son, son escasos, son, son pocos. Entonces, yo lo que haría sería la, el dinero que tengo invertido en Bitcoin, pues lo cambio a lo paso a mi tarjeta de crédito y así ya tengo este mi depósito en la tarjeta y con eso ya puedo pagar, o simplemente este retiro en el cajero y ya, y ya pago con, con efectivo.
0: Este, Yo les preguntaba la parte de gastar, porque justo como le comentaba a Dani, antes de estar al aire, <risa> bueno, antes de grabar el episodio, es que escuchaba que en un podcast decían que eh, un güey se se pagó toda su boda con criptomonedas. O sea, fue como justo el boom de las criptomonedas, entonces lo que él había invertido se supertriplicó triplicó y con eso pudo pagarse una boda de Instagrammeable completamente. Entonces, por eso les preguntaba esta parte. Y también hay plataformas que justo como decías te aceptan pagos con criptomonedas y yo pensaba, pues a lo mejor a lo mejor para viajes igual y pagar con cripto porque algo, ahora sí, yo desde contadora, porque ustedes financieros yo contadora, en el momento en el que retiras tu dinero de una inversión ya tienes que pagar impuestos por eso. Entonces, el hecho de que esté pues todo dentro del mercado de cripto, si yo quiero pagarme un viaje no tengo que, bueno, no, al contrario, eso sería deducible. Olvídenlo, eso ya no, ya no vale porque al contrario bueno, depende de qué sea el viaje, ¿verdad? Porque si es de negocios, igual y sí. Pero si es de diversión, pues no. Pero, pero bueno. Despedida de soltera. ¿Mandé?
1: Despedida de soltera, Chivis.
0: Ah, ándale. Pero, o sea, veo esta ventaja. A lo mejor que, que de repente tu dinero invertido en cripto igual suba de valor y con eso tú tenías planeado un viaje a. Pues no sé, a Valle de Bravo. <risa> algo así. Pero de repente sube. Oh, pues sí. Y ya te vas a. no sé, a Cancún o a. Tulum, ¿no? que ahorita está también súper uh, de moda, entonces, no sé, o sea ese es como veo la ventaja de empezar a conocer qué servicios o qué plataformas o qué negocios te están aceptando hacer transacciones con cripto, creo que está bien porque muchas van a empezar justo a aceptar criptomonedas y te conviene bastante por la parte de que tu dinero puede subir de valor, aunque también, como ya dijimos, podría bajar entonces si ya no te vas a ir a Valle de Bravo nosotros de Toluca solo a Metepec, a, a Town Square para eso nos va a
1: alcanzar A gran plaza Toluca
0: <risa> <risa> Ok, sí
1: <risa> Pero bueno, de hecho, ahorita que mencionaste eso de, de la boda que se pagó con Bitcoin Bitcoin se creó en el en el 2009, me parece Sí, en el 2009 Si sí, en el 2010, cuando sa salió al mercado esta, esta moneda que Es diferente que cuando se creó Hubiéramos invertido, teníamos otros 11 añitos bueno, al menos yo Con un dolarito que me quedara de sobra Lo invertía en Bitcoin Ya sería millonario Pero siendo sinceros Multimillonario Lo que sea, millonario Pero siendo sinceros, a esa edad Ni piensas tanto en, en el dinero Ah, y, y también este Bitcoin se Inició con un precio de .003 dólares ¿Cuánto ¿Cuánto vale ahora? bastante cuánto ha incrementado el precio, ¿no? ¿No? Ya ni tiempo. la flor de la abundancia, ¿no? Sí <risa> si está Ay, no. qué
0: bueno que tocas ese tema no no, ya no, no ni quiero la tocar. qué <risa> bueno que tocas ese tema, querida amiga César, porque bueno siempre que hablamos de dinero sabemos que existen riesgos, un mercado inestable, una mala planeación financiera, estar desinformado o mal informado y por supuesto los estafadores <risa> gente que se quiere aprovechar de todo lo anterior. Entonces amigos les quería pedir eh, que nos dijeran qué consejo o consejos le darían a un inversionista que apenas empiece en el mundo de las criptomonedas. O sea, que nos digan qué es eso a lo que Chabelo le diría así de mucho ojo. Bueno,
1: eh, yo no quiero entrar en temas de, de plataforma, ajá.
0: No digan nombres, no es necesario. Sí, sí, sí. Todos sabemos de quiénes estamos. <risa> eso es para otro
1: podcast. <risa> Pero en cuestión de qué consejo... Ajá. ¿Qué consejo le doy a, a nuestros compas, a los que se quieren iniciar en, es, en este mundo de las criptomonedas? Para los que quieren iniciar, ya sea en Bitcoin, en Ether o en, en cualquier otra criptomoneda, lo que les recomiendo es que de lo que están dispuestos a invertir, tengan una cantidad que están dispuestos a perder. Porque no siempre se va a ganar. Obviamente, eh, la volatilidad, volatilidad que tienen las criptomonedas es impresionante. Entonces estos activos son bastante volátiles Y puede subir en tan solo unos minutos Y en el mismo día pueden bajar bastante Tiene cambios muy repentinos A mí, bueno, les voy a contar apenas Yo invertí justamente el 2 de enero de este año Fue mi propósito, ya con lo que tenía ahorrado No sabía en qué invertir Vamos a invertir en, en criptomonedas Entonces, pues ya tenía mi lanita invertida ahí en la aplicación pues... Estaba... La compré en 620 mil pesos... Y subió hasta 820 me parece... Entonces dije... No, no manches... Me estoy haciendo rico... Y pues sí... Me emocioné... Pero dije... Ah, pues este... Pues me voy a esperar... Porque la estrategia... Era esperarme un año... Y ya de acuerdo a las noticias que había escuchado... De los bancos... De que era el año de Bitcoin de JP Morgan quería invertir en, en Bitcoin, entonces pues dije me voy a esperar, cuál es el problema. Pero empezó a bajar. Empezó a bajar bien gacho. <risa> entonces de la, saqué la mitad de lo que tenía invertido. Y ahora Este pues ya, ya subió. Ya está igual. Entonces. No, sí, me, me quedé con cara, cara de, payaso, de payaso, como el de No, sí, este... Sí, fue así de como me hubiera esperado. Pero, pues, eso es como parte de crecimiento, parte de aprender y saber que hay que tener temple. A lo que voy con esto es que hay que tener la, la cabeza fría, ya sea al subir o al bajar del precio, porque cuando sube, tendemos a, a vender. O sea, está, la compraste a 600... Ahora está en 800, órale, or, la voy a vender para este, tener mi ganancia. Pero nos podemos esperar a que suba más el precio y ganar más. También es una, una estrategia. O también vemos que está perdiendo, no nos aguantamos y vendemos todas nuestras criptomonedas. Entonces el consejo que les doy es tener en cuenta que podemos perder y establecer un límite de pérdida. Y el consejo, otro consejo que también este, tengo es que establezcan una, una estrategia Una de esas es vender cuando ya tengas una ganancia Esperas a que baje el precio, vuelves a comprar y vendes cuando se aprecie Y sigues esa, esa tendencia, ese movimiento Y la otra es más como a largo plazo eh, Mantienes tus bitcoins, baje o suba Y los vendes en un tiempo más largo, no sé, cinco años esa es como la estrategia, una a corto plazo y otra a largo plazo, también depende de las necesidades que tengas. Si por ejemplo, no sé, tú tienes como objetivo comprar un carro, pues le metes todo, toda tu lana y te esperas y ya este, vas sacando poco a poco o te esperas a, este, a largo plazo y ya te compras tu carrito. Pero también debes de saber que puede bajar. Entonces esas serían mis dos estrategias Sí, o
0: sea, no meterle tu dinero, dinero que te sobra Como Ajá. hemos dicho en todo el Obviamente episodio. si ya hay unos Nunca vatos que, que ya les quieren para... arriesgar
1: Pues ya, también es problema de ellos Hay que respetar los diferentes perfiles Los diferentes perfiles de cada una de las personas
2: Exacto
1: <risa> No, bueno, complementando un poco de lo que
2: dijo mi compañero César este, Yo creo que también es importante investigar Qué apps puedes manejar eh, Les voy compartir una de mis experiencias este ahorita que centennial que invertí en, en bitcoins este invertí en una app no se las recomiendo es Coinbase por qué porque sí invertí empezó a crecer el dinero y todo pero eh, resulta que no lo pude sacar con mi tarjeta aquí en México solamente lo podía sacar en Estados Unidos entonces, afortunadamente, pues, mi papá trabaja allá y ya le dije, descarga bitcoins, te los paso por la plataforma y los cobras allá, ¿no? Pero, en realidad, pues, yo creo que es investigar las apps, les ahorramos la chamba también, ya lo comentó César. Eh, Bits es una buena plataforma para invertir aquí en México, ya también es comprobó es, comprobamos que, que puedes sacar tu dinero normal y, este... Y pues igual lo que comentaba, que no te eh, por decirlo así, el mundo de las inversiones es este como ir a Las Vegas, ¿no? Es realmente una apuesta y que hagas bien las cosas, no te emociones, tampoco te desesperes, a lo mejor de que baja mucho. Y este, por otro lado, pues que también este. Dentro de la plataforma ocupes algo que se llama top loss, donde tú tengas este, una, per, una un límite de pérdida para que pues no. no este. No tengas problema con, con que pierdas todo o, o tengas siempre un límite de pérdida y también un límite de ganancia, pues de acuerdo a, a los objetivos que quieras tener, ¿no? Ok,
0: maravilloso. Y bueno, lo que me refería con esta parte también de los estafadores es así, como pueden inventar de repente una plataforma y te dicen, no, sí, aquí te ayudamos, o como... Sabemos bien que existen según esto, crea tu propio negocio, bueno ya, solamente para hacer esto resumido y no meternos en cosas, quizás como dijo César, eso será en otro episodio, eh, les recomiendo bastante, como ya se los he recomendado en otras ocasiones, el podcast de Maldita Pobreza, y en su último episodio hablan justo de este tema de las estafas, entonces... Ya, para, en pocas palabras, desde que alguien te dice, invita a otras dos personas, o comparte tu negocio con otras dos personas, la manera en que quieras llamarle, pero que te pidan a, a que metas a más personas a eso, pues... En pocas palabras, tú eres el producto, no hay nada más. Lo lo que están sacando ahí de dinero es tú que estás viendo la publicidad y al mismo tiempo el producto. Y mira, yo gané dinero. O sea, aquí lo único que se está logrando es quitarse el dinero como en cadena. O sea, ellos te dan su dinero, luego ellos le quitan su dinero a otra persona y así. Y esto va a parar hasta que una persona de repente ya no pueda dar dinero. Y ahí se cae la pirámide. <risa> y, y bueno recordemos que en este mundo hay muchas personas así, muchas personas que, que pues son malas tramposas, entonces creo que nuestra generación viene a repoblar con gente cool maravillosa e inteligente entonces pues seamos un poco más conscientes con esta parte, no caigamos ni tampoco hagamos que otras personas caigan nada más por querer recuperar el dinero de Ay, ya me metí en esto, pero menos recupero". hermanos yo también fui de mi experiencia centenial, también caí en una de esas trampillas y perdí ahí cuatro mil pesos, que la verdad Sí extraño, pero al mismo tiempo no, porque creo que es una lección que me ayudó bastante a, a saber qué onda con todo esto. Y la verdad, yo ya no quise seguir ni por recuperar mis cuatro mil pesos, porque qué culpabilidad. Porque muchas personas justo aprovechan situaciones como ahorita una crisis económica eh, para para poderle sacar dinero a la gente. Entonces, no lo hagan. <risa> bueno, eh, y ya por último, Dani y César, por favor, de Centennial a centennial, ¿qué les hubiera gustado a ustedes que les explicaran sobre el dinero antes de generarlo por su propia cuenta?
1: Pues, uh, más que nada, a mí me hubiera gustado que desde finales de secundaria, no sé, tuviéramos clases sobre educación financiera. En primera, somos un país que no cuenta con el, con el hábito del ahorro y sé que preguntarás, pero a esa edad, ¿cuánto dinero podemos ahorrar? Pues la verdad, muy poco y es difícil porque estás chavo, estás morrillo, pero al menos ya tienes la idea y la noción del ahorro. Entonces, esa educación financiera para mí es muy importante y no porque yo esté estudiando finanzas o porque me guste, pero yo considero que es de, vita es de vital importancia, eh, evitar contratiempos en el futuro y ser más inteligente en cuanto al manejo del dinero. Pero entonces tenemos ese tema del ahorro. Otro tema que también considero importante es la parte de las inversiones, ya que tenemos nuestro dinerito ya ahorrado, ¿qué hacemos con él? O sea, no te sirve de nada tener tu dinero ahí ahorrado si no lo mueves. O sea, la importancia es qué hacer con él, en qué invertir para poder hacer crecer nuestro patrimonio, aunque sea un poquito, y que el dinero no pierda valor en el tiempo. Eso es lo que me hubiera gustado. Como no sé enterarme más de la parte de la inversión para este, en algún momento invertir, ya sea en criptomonedas, en, en acciones.
0: Imagínate, tienes o razón. Te imag si te hubieran dicho eso, cuando en el 2009, uh -huh. <risa> solo un dólar ahorrado y hey, bien invertido no, en criptomonedas, no. como bien dijiste.
1: No, en las era. pedas puro acá. multimillonario. Este, no sé, José Cuervo acá, chingón, eh. O sea, un maestro una herradura imagínate ah oh, otra cosa sería
2: okay y bueno yo creo que sí lo mismo que César este la parte de, de ahorrar creo que es algo que no tenemos eh, tan eh, fomentado aquí en México y también que nosotros si en un trabajo no vamos a tener como lo que tenía nuestros papás no una una jubilación o sea realmente vamos totalmente a depender de lo que ahorremos y pues creo que es muy importante esa parte para nosotros. Por otro lado, el invertir siempre se, se decía que ahorra el 10% de todo lo que ganas, ¿no? Yo diría, ahorra el, el 10% y el 5%, o si te puedes, el 10%, pues inviértelo, ¿no? Porque eso pues puede ser que te genere un buen rendimiento. O tal vez que tengas una pérdida, ¿no? Y eh, también. Me hubiera gustado que me dijeran que no todo es un activo, o sea, lo vimos a lo mejor en el libro de, de Padre Rico, Padre Pobre. Una casa no es un activo, ¿no? Entonces, definir bien qué te deja rendimiento o qué realmente es un activo y qué no. Y pues, eh, por el lado de las criptomonedas, pues igual, o sea, tener cierta, cierta parte del dinero en probar cosas nuevas, ¿no? En, en inversiones nuevas, como es el caso de las acciones. O como es ahorita, pues las criptomonedas, ¿no? Eso me hubiera gustado que a mí me, me hubieran dicho a lo mejor en la secundaria y pues ahorita ya los tres seríamos multimillonarios, ¿no? Con eso, pero... Pues bueno, es un consejo que, que podemos dar.
0: Están a tiempo, chavos, centennials jóvenes. Ya están escuchando buenos, este...
1: Cosas ah, espera, que les hubieran gustado
0: ellos. Ah, permíteme.
1: Ahorita que mencionó este Dani sobre el tema del ahorro del 10%, este... Um, yo, en mi experiencia, el año pasado decidí ahorrar el 20%. con lo que hacía es que el dinero que generaba en una semana, de ese dinero ahorraba el 20%. Yo lo metí en mi alcancía ahí de, de Puerquito de Dragon Ball Z. Es un, es un Goku. Está bastante bonito. Y la verdad, nada más le hice un hoyito porque no, no lo quería romper. Entonces, así le hacía cada semana. Y, pues, hay que ser constante, ¿no? Ahora sí que la pandemia me ayudó bastante a no gastar, eh, me ayudó a no salir, me ayudó a, este, no comprar ropa. Entonces, este, de cierta forma, pues, sí, me ayudó, me ayudó, este, ese tema A ver que no hobby. tienes que
0: gastar tu dinero todo el tiempo, ¿no? O sea, exacto,
1: ¿no? O sea, sí, sí ayudó esa parte y, pues, ya, ya ahorré... No voy a decir la cantidad, pero este ahorré este mi. lo que me propuse. Y ya que tenía ahorrado, el 2 de enero, justamente decidí invertirlo en, en Bitcoin, nada más una parte. Pero ya después ya. Ahorita ya. Ya tengo todo mi dinero ahorrado. Y lo que. Y van a decir. No manches, güey, ¿por qué vas a, a meter todo lo que ahorraste? Esperen, aguanten. Suena muy loco pero este, yo hice una parte que se llama Stop Loss que te lo permite la aplicación de Bitso porque pues no es la misma, la misma interfaz que tienes en el celular que la que tienes en, el, en la computadora en la computadora te dan varias opciones como el análisis técnico que la verdad este, yo quisiera meterme un cursito porque si sí, me falla un poquito esa parte y es bastante complicado entonces ahí te viene esa parte del análisis técnico, te viene más específico y hay una sección en la que puedes este puedes, en la parte de compra y en la parte de venta. Entonces yo lo que hice fue hacer un stop loss. Eso eh, básicamente un ejemplo que les puedo poner es que cuando, no sé, ahorita el Bitcoin está en 800 mil pesos. Lo que yo hice fue... Este, cuando bajara 600 mil, automáticamente me vendiera cierta parte de, de mis bitcoin, o este, o todas las bitcoin. Entonces, yo ya no tengo que estar preocupándome en checar, ya sea cualquier hora, porque la primera semana que empecé a invertir, manches, si te vuelves bien adictivo, es como un vicio. Yo, yo, fuera de broma, yo me desperté, <ríe> Como 3 días a las 3 de la mañana En ese tiempo que estaba subiendo Porque sí me emocionó bastante cómo estaba subiendo y, y neta si sí te haces Bastante adictivo Entonces ya me desperté esa hora y dije no manches está Ya está bajando Y si sí, este, no pude dormir así como tres días Entonces ya lo que hice Fue establecer Esta parte del stop loss Y ya no tengo que estar este Checando cuando baje Para ver qué tanto estoy perdiendo Ya hice mis cuentas y ya cuando estén 600 mil, es lo, lo máximo que voy a estar dispuesto a perder. Entonces, esas herramientas te ayudan bastante para que no estés ahí preocupado. Y pues, mi tendencia es a largo plazo, no hay problema. Si baja a, a tal, este a 600 mil, pues ya que automáticamente me las venda. Y también puede ser en la parte de compra que no sé, cuando baje a 500 mil te compres cierta cantidad de Bitcoin y ya puedes eh, esperarte y cuando no sé que suba a un millón, ya, los, ya lo vendes y así establecer este, todas las herramientas que te proporciona la, la página. Oh,
0: ¡Qué interesante! La tecnología. La tecnología
1: de las cosas.
0: Muchísimas gracias. La verdad, me encanta, me encanta todo esto que nos están compartiendo. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Y, y bueno, muchas gracias por compartir conmigo esta bella velada. <risa> este Y también gracias por su amistad, amigos. Gracias por su apoyo en este episodio. No sé si quieren agregar algo más. Eh, no sé, que lo sigan en Instagram, en LinkedIn o en sus correos para más godín. <risa> si quieren recomendar algo también. Este,
1: yo sí quisiera que, que me sigan en LinkedIn para... Que me ayuden a difundir mi CV, ¿no? Y me den una chambita. Está escaso eso. O sea, yo, yo sí quisiera esa parte.
0: En Wall Street.
1: <ríe> en lo que caiga. A mí me pueden
2: encontrar en Facebook como Daniel Martínez. De, de hecho, de, como un año lo mantuve cerrado, pero ya lo abrí. Entonces, este, ya estoy ahí. Ya lo pienso volver a cerrar. No espero quedarme tanto tiempo, pero... No exacto. Cierren. Pero por el momento, pues, ahí me pueden encontrar, ¿no?
1: Y bueno, a mí, <risa> oye, se escucha muy raro esto, pero ya saben, ¿no? Ahí en Facebook me encuentran como César Hernández y en Instagram me encuentran como César-2648. Y para lo que se les ofrezca, una perita, una, este, no sé, lo que quieran, un pedido de aguacates, aquí estamos. Ahí <risa> también pueden, este, darme ahí un like, saber pues qué se arma, ¿no?
0: ¿Y recomendaciones, amigos? ¿Qué quieren? ¿Recomendar una película, un libro, una comida, un, un buen podcast como este?
1: A <risa> ah, este... ¿Recomendaciones? Ah, pues... Eh, no sé si ya las vi ya vieron, pero a mí me gustó bastante la serie de Mandalorian. Se la recomiendo bastante. Esa, esa serie. Estuvo, estuvo muy bueno.
2: Y este... Yo recomiendo... Bueno, me gustó mucho. Me quedé muy, muy... Muy picado con la serie de Dark Es una serie que me gustó mucho Y recomiendo 100% este podcast Ya que yo creo que es importante Que entre nosotros sepamos temas como estos es este y Que entre nosotros nos entendamos Y pues nos estemos bien informados De, de, de cualquier tema que a veces no se habla en otros lados ¿no? Súper recomendado, súper recomendado A la conductora Chivis Escúchenla,
0: entonces... ¡Ay, ah, qué bonito! Muchas gracias. ¡Ay, y ya se me iba a olvidar! ¿Con qué hashtag compartirían este episodio? Porque qué ese va a ser el nombre de del de episodio? ¿Cómo le pondrían? ¿Hashtag?
1: Lo llamaríamos hashtag CryptoAmigos.
0: Ok, ok, me encanta. Entonces eso sería ya todo por este episodio. Gracias a los criptoamigos una vez más y gracias a ustedes por escucharnos.
1: Un placer estar, haber estado en tu podcast, Chivis. Muchas gracias por el agradecimiento, por todas las cosas buenas que nos has proporcionado.
2: Gracias por el tiempo y la invitación y, y por pasar un rato también entre amigos.
0: Gracias. Nos estaremos escuchando el próximo jueves en 15 días. Eh, así que bonito jueves también el día de hoy. Les amo. Bye.